0: Escuchen la palabra de Dios Según el profeta Isaías En el capítulo 52 Del 1 al 53 de, de, el capítulo 52 completo Y del capítulo 53 Hasta el verso 5 De nuevo es Isaías 52 En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Despierta Sion, despierta Revístete de poder El Usaren, Ciudad Santa, ponte tus vestidos de gala que los incircuncisos e impuros no volverán a entrar en ti. Sacúdete el polvo, Jerusalén. Levántate, vuelve al trono, libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice el Señor: Ustedes fueron venido, vendidos por nada y sin dinero serán redimidos. Porque así dice el Señor Omnipotente. En tiempos pasados mi pueblo descendió a Egipto y vivió allí en estos últimos tiempos. Asiria lo ha oprimido sin razón. Y ahora, afirma el Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Sin motivo se han llevado a mi pueblo. Sus gobernantes se mofan de él. No hay un solo momento en que mi nombre no lo blasfemen. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre y en aquel día sabrán que yo soy quien dice, aquí estoy. Qué hermosos son los, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, el que dice a Sion, tu Dios reina, escucha tu sentimiento tus sentinelas alzan la voz y juntos gritan de alegría, porque ven con sus propios ojos que el Señor vuelve a Sion, ruinas de Jerusalén, prorrumpan juntas en canciones de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén, el Señor de «Desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra. Verán la salvación de nuestro Dios. Ustedes que transportan los utensilios del Señor, pónganse en marcha, salgan de allí, salgan en medio de ella, purifíquense, no toquen nada impuro, pero no tendrán que apresurarse ni salir huyendo, porque el Señor marchará a la cabeza». El Dios de Israel descubrirá la espalda. Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca no había en él belleza ni majestad alguna su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue el traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Esta es la palabra de Dios.
1: En la Navidad... Uno espera escuchar un pasaje bíblico sobre los pastores, o los magos, o el pesebre, o la estrella. Pero nuestro pasaje de esta noche no habla de esas cosas. Este pasaje no describe la primera Navidad, pero nos ayuda a entender lo que significa no es lo que pasó el día de la Navidad sino lo que eso significa Durante la, la temporada de Adviento hemos estudiado varios textos en el libro de Isaías Isaías fue escrito ocho siglos antes de Cristo y Isaías es importante porque nos ayuda a entender la emoción del nacimiento de Jesús en el Nuevo Testamento los autores citan a Isaías para entender a Jesús Me explico Si lees el Antiguo, um, el Antiguo Testamento Te darás cuenta de que surge un cierto patrón Un ciclo de eventos Primero el pueblo uh, de Dios lo desobedece Rechazan el reinado justo de Dios Luego las naciones extranjeras Vienen y los oprimen Y son humillados Son avergonzados Y luego se arrepienten De, de su independencia de Dios Entonces Dios les envía un libertador El libertador Trae una redención tan asombrosa que capta la atención del mundo entero. Y esta es la, la manera de Dios decirle que, al pueblo de Dios que, que su pecado es terrible. Pero que el amor de, de él por ellos es aún más grande. Dios les invita a casa. Y les invita a, a soltar el yugo de la esclavitud Dios renueva su relación con su pueblo mediante un libertador Y este patrón se repite una y otra vez Lo, lo, veo, lo, lo, lo vemos en José, uh, a Moisés, los jueces, um, al rey David pues en el libro de Isaías, el pueblo de Dios está en medio de este ciclo. Por su desobediencia, el pueblo está viviendo bajo la explotación del imperio asirio. Nuevamente son esclavos. No ven esperanza alguna. No ven un libertador. Eh, Isaías les ofrece una visión de esperanza. Isaías habla de un libertador que un día le dará la salvación y esto es exactamente lo que estamos celebrando en la Navidad Tenemos más en común con el Israel antiguo que lo que pensamos Nuestras vidas están bajo una nueva forma de esclavitud Somos ricos pero estamos aburridos, tenemos familia pero nos sentimos solos, podemos esco escoger muchas cosas pero estamos adictos Y cuando se agota la adrenalina de los regalos, el sexo y las fiestas nos encontramos solos Esta vida es lo mejor que podemos esperar Vivimos con depresión y desilusión Tal vez una buena película en el cine nos pueda ayudar a olvidarnos de la trivialidad de nuestra vida Pero siempre vuelve Entonces, ¿qué razón tenemos para ser felices en esta Navidad? ¿Qué significa la Navidad? Por qué los oyentes originales se emocionaron tanto con la visión de Isaías que acabamos de leer, y por qué nos debe emocionar todavía hoy. Normalmente yo tomaría un pasaje y trataría un pasaje y trataría de explicar los detalles por um, los detalles. Pero esta noche voy a obs, um, hacer observaciones generales. Voy a ser breve. Con mis ideas, pero quiero responder estas dos preguntas. ¿Qué significa la Navidad? ¿Y por qué todavía debemos estar emocionados? ¿Okay? Empecemos. En el, uh, en el mundo antiguo, obviamente no tenían internet ni celulares. Así que había una gente especial cuyo trabajo era correr de lugar en lugar para dar noticias o pasar información pues en el capítulo 52 Isaías está escribiendo a un pueblo que ha sido, ha sido humillado oprimido y deprimido pero hay susurros entre el pueblo de que, de, de que su Dios está tramando algo así que Isaías hace un anuncio en el verso 2 y 3 dice Dice sacúdate el polvo, Jerusalén. Um, levántate, vuelve al trono, libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva, hija de Sion, porque así dice el Señor: ustedes fueron vendidos por nada, y sin dinero serán redimidos. Eh, ahí está el verso. Y, y no lo pueden, no lo pueden creer. Será verdad, y, y cómo lo saben. Pues un mensajero viene a ellos con noticias increíbles. Eh, de nuevo, verso 7 en el boletín dice: Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que Él anunció? Dios había provisto un libertador. ¿Y quién es Él? Dios envía un siervo, pero uno cuyos títulos son misteriosos, distintos a cualquier otro ser humano. Por ejemplo, dicen, Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido Es decir, es Dios mismo Nadie en Israel podía salvar al pueblo de Dios No se pueden salvar ellos mismos Así que Dios mismo lo hace él es rescatador que entra en la historia esta es, eh, esta es la increíble noticia de la Navidad Dios se escribió a sí mismo en la historia humana Dios se encarnó eso es lo que celebramos en la Navidad Dios nos está enseñando cuán lejos está dispuesto a llegar para salvarnos y para tener una relación con nosotros. Déjenme ayudarles a entender lo que esto significa. En el 1961 uh, um, los soviéticos enviaron a Yuri Gagarin al espacio. Fue la primera persona en la historia que salió del planeta Tierra. El primer ministro de Rusia, Nikita Khrushchev, eh, salió en la televisión y se jactó. Y mencionó que la religión oficial de la Unión Soviética era el ateísmo. Y, y luego él argumentó que ahora um, tenían aún más evidencia de que no hay Dios. Él dijo... Hemos enviado a un hombre a los cielos y no hay Dios. Ahora, C.S. Lewis, un escritor inglés, escuchó esta cita y escribió un pequeño ensayo titulado The Sing Eye. O sea, el ojo que ve, el ojo que ve. Y Lewis dice que si hay un Dios, no te relacionarías con él. Como un hombre que vive en el primer piso se relaciona con otro hombre que vive en el segundo piso. Es tan absurdo como Hamlet tratando de descubrir a Shakespeare mirando al techo del teatro. La única manera de que Hamlet conozca algo de Shakespeare es al estudiar el drama en sí. Y cuál es la historia que o sea cuál es la historia que quiere contar y la manera más decisiva para que Hamlet conozca a Shakespeare es si el autor se escribe a sí mismo en el drama eso es justamente lo que estamos celebrando en la Navidad Dios nos rescató escribiéndose a sí mismo dentro del teatro esto significa que realmente podemos conocerlo. Mirar a Cristo a los ojos es mirar a los ojos al Dios infinito. Dios se escribió a sí mismo en el drama para salvarnos. Quiero que pienses en lo que, que esto significa porque todas las fiestas y la nostalgia de la Navidad nos pueden distraer de esta realidad. La encarnación significa que podemos tener una relación verdadera con Dios. No, escuchen, no es suficiente con meramente creer en Dios. Ni siquiera es suficiente experimentar el temor de Dios para ser una buena persona. Tienes que conocerlo y tener una relación de amor. Con Cristo el amor realmente importa y esto nos perturba porque vivimos en un mundo que es cínico con el amor El mundo secular nos dice que este cuerpo y este mundo es lo único que hay que no eres más que materia física que todo en ti es meramente el proceso de la selección natural. Mira, hasta Francis Crick, un científico famoso que, que ganó el premio Nobel por fisiología y medicina, hizo un comentario muy polémico en su libro La hipótesis asombrosa. Es controversial, pero basado en sus presuposiciones, um, es irrefutable. E él dice. Él dice tú, tus gozos y tus tristezas, tus memorias y tus ambiciones, tu sentido de identidad personal y libre albedrío en realidad no son más que la conducta de una vasta red de neuronas y sus moléculas asociadas. Un pastor de Nueva York, Tim Keller, dice lo siguiente Si no tienes alma, ningún elemento espiritual Entonces tus pensamientos y emociones son solamente respuestas químicas Nos gusta decir cosas como "oh, El amor es lo más importante O sea, las personas tienen dignidad Pero eso son solo respuestas químicas algunas personas responden, pues, bueno, ¿por qué la gente tiene esa respuesta química? Y la ciencia también puede responder a eso diciendo, es porque tus antepasados tuvieron esas respuestas químicas en particular en su cerebro y eso les llevó a una conducta que les ayudó a sobrevivir. Todos los que no tenían esas respuestas químicas en su cerebro se murieron. Si Francis Crick tiene razón al decir que el amor no es más que una respuesta en tu cerebro Que te ayuda a sobrevivir Pues entonces el amor no es significativo en realidad Es útil, es útil pero no realmente significativo Ahora escuchen Tú y yo conocemos muchas personas que son humanistas, muy buena gente que cree en esto. Pero aún esas personas no viven sus vidas de esa manera. Ellos viven igual que tú y que yo. Están buscando el amor, se sienten indignados moralmente por lo que está pasando en Alepo, Siria. Quieren que sus hijos experimenten dignidad, pero tienen que vivir una contradicción espiritual. Pues escuchen: la encarnación nos ayuda a luchar contra esa contradicción y reconectar nuestros anhelos y deseos con el mundo real. Lo que significa la encarnación es que el amor no es algo que nosotros nos inventamos El amor precede nuestra existencia, precede la creación del mundo Dios es amor, Dios se ha escrito a sí mismo en la historia del mundo Y ahora podemos tener una verdadera relación de amor con un Dios infinito a través de Jesucristo La Navidad dice que podemos Poner a un lado Nuestro cinismo Y verdaderamente amar A Dios y amarnos El uno al otro Los cristianos no No somos Gente genéricamente Religiosa Más bien abrazamos Una relación verdadera Con Dios Mira la magnitud de lo que Dios atravesó para tener una relación contigo. ¿Qué harás tú? ¿Cuán lejos irías tú para tener una relación de amor con Él? Así que ya hemos preguntado que, qué significa la Navidad y es la encarnación y las implicaciones, pero. ¿Por qué deberíamos emocionarnos? ¿Qué logró, ¿Qué logró Dios a través de la encarnación? Esta es nuestra segunda pregunta. Porque mira, muchos bebés han nacido. Así que, ¿cómo, ¿cómo explicamos la emoción del pesebre? ¿Por qué vinieron hombres sabios, los magos... Uh, de culturas paganas para adorar a un niño judío <ríe> Nuestro texto de esta noche en Isaías empieza con el anuncio del siervo Que viene a salvar a su pueblo Esa es la primera parte y En la segunda parte Isaías describe cómo el libertador cumple su misión el patrón del Antiguo Testamento es que Dios envía un líder militar fuerte para luchar contra los opresores. Pero este siervo en Isaías, este Mesías es categóricamente distinto de los demás libertadores. ¿Cómo así? No era meramente una persona guapa con personalidad y carisma. Por ejemplo, eh, mira ahí es el verso de antes. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo, nada en su apariencia lo hacía deseable. No era popular, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. No era nada de lo que uno normalmente asocia con los libertadores. Israel esperaba un rey que matara a sus opresores. Pero ese siervo es uno que sería matado. Para convertir a sus opresores. Tenemos que, tenemos que enten, entender este punto. Porque escuchen bien estos dos versos más. Dice. Ciertamente él, el siervo, cargó con... Nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores pero nosotros no lo consideramos herido golpeado por uh, golpeado por dos y humillado Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades Sobre él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos nosotros Sanados fuimos sanados por sus heridas obtuvimos paz por su dolor entienden lo que está en juego aquí no hay religión en el mundo que haga ese tipo de reclamo Imagina si te estuvieras muriendo de un ataque al corazón Los doctores hicieron todo lo que podían Pero aún así tu muerte es segura Y luego yo entro en la habitación y grito Échense a un lado, voy a pegarle un tiro a mi corazón Y al hacerlo tu corazón volverá a funcionar bien Eso es absurdo, es una locura no, yo no puedo ser tu sustituto. Pero Jesús sí, sí puede. Y eso es exactamente lo que dice Isaías. Que este Mesías, este siervo logrará por ti. Es la única manera en que serás salvado. Esto es lo que hace la Navidad tan importante y emocionante. No estamos meramente celebrando que Jesús nació. Estamos celebrando lo que su vida significó para nosotros. Eso es lo que hace el cristianismo diferente. En todas las religiones del mundo. El fundador, el sabio. Él apunta hacia el camino de la vida eterna. La religión apunta a un camino o una ley. Que debes cumplir para ser uno con Dios o para reconectarte con lo infinito o para tener vida eterna. Pero Jesucristo no nos apunta hacia el camino de la vida. Él dice que Él es la vida. Jesús no, no nos está apuntando hacia Dios. Él dice que Él es Dios. Dios. Que vino para salvarnos. Vino a hacer por nosotros lo que no, pudimos, o no podíamos hacer por nosotros mismos. Y esta es la doctrina de la gracia. Ahora bien, mucha gente es muy cínica con la doctrina. <ríe> si nuestro mundo es cínico hacia el amor, es más cínico aún hacia la doctrina. Pero mira si dices la doctrina no importa lo que importa es que vivas una buena vida. Si dices esto entonces no has evitado la doctrina sencillamente la has sustituido con tu propia doctrina. Esa doctrina dice que lo que importa es que vivas una buena vida. Dice que puedes enderezar tu vida y que no necesitas ser rescatado. No necesitas un libertador, un rescatador, un salvador. ¿Por qué? Porque puedes salvarte a ti mismo mediante tu buena vida. ¿ve? En la iglesia esa doctrina históricamente se llama... Salvación por obras. Escuchen, los cristianos no están de acuerdo. ¿Por qué? Si te puedes salvar a ti mismo, entonces el siervo descrito en Isaías es innecesario. Los cristianos creen que Dios tiene que hacer las obras por nosotros no nuestras obras, sino las suyas. Esta es la doctrina llamada salvación por gracia. ¿En cuál crees tú? Ambas doctrinas requieren fe. Mira, la Navidad es emocionante. Porque estamos celebrando que Dios ve nuestra humillación y aún así nos ama y envió a un rescatador mediante Jesucristo Si eres tu propio salvador entonces no hay nada que celebrar excepto tu autodisciplina si eres di disciplinado, te volverás arrogante y tendrás un complejo de superioridad Hacia las personas que no alcancen tus estándares. Y si no eres dis disciplinado, entonces o oh, te sentirás neuróticamente inseguro Acerca de tu salvación o oh, deprimido por tus fracasos. Hoy, haz que la Navidad se trate de se trata de Cristo, Dios se ha escrito a sí mismo en la historia para salvarte, viviendo una vida que tú debiste haber vivido pero no pudiste. Y también muriendo una muerte que tú merecías como tu sustituto, si puedes creer esto entonces la Navidad realmente puede ser feliz. Amén. ¡Feliz Navidad!